0: Dzień dobry wszystkim, witam was w ten piękny poniedziałek, najlepszy dzień tygodnia, jak wiecie, a jak nie wiecie to się pewnie niedługo dowiecie, bo nagram o tym pewnie cały epizod, dlatego że uważam, że poniedziałek to, to zajebisty dzień, ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj będzie o, o świecie podróżniczym, a właściwie to o świecie podróżniczych social mediów, bo będę was dzisiaj prosił, bo szukam inspiracji, szukam rekomendacji i zaraz wam powiem o co chodzi. Oglądałem po prostu przez ten weekend relacje z największego festiwalu podróżniczego w Polsce. Różnych tych właśnie twórców, różnych tych influencerów, różnych podróżników. I takie, takie mam wnioski po prostu po tym wszystkim. Tak tak poglądałem te, te właśnie wszystkie Instagramy i całą resztę. I tak się zastanawiam, czy w tym podróżniczym świecie są jacyś konkretni zawodnicy. Bo większość, większość tych osób, które tam widziałem, to są po prostu tacy, no mówię tutaj o, głównie o męskiej części, to są tacy, tacy goście, którym którym te silniejsi, ci silniejsi goście w szkole zabierali kanapki jeśli wiesz, o co mi chodzi. Po prostu, no, jeżeli tak w skali internetowej, jeżeli mamy po jednej stronie tego koleżkę ze Stanów, on ma tam Dan Bilzerian, czy jakoś tak, ten, co gra w pokera i strzela z pistoletów, dużo. Jeżeli on jest po jednej stronie skali, jako chodzący po prostu hedonista i testosteron, ociekający testosteronem, to on będzie właśnie na jednym punkcie, a na drugim mamy takich samych geeków, wiecie, tam, że Bill Gates, takie geeki po prostu, że okularki, Sweter ten sam, 5 lat i w szkole chodzą pod ścianą, bo, bo się boją, żeby nie dostać bicia. No to, to zastanawiam się właśnie, w którym, w którym wiecie, no, że, na, że bardzo duża część właśnie tych, tych twórców to jest właśnie, to jest właśnie ta skala tych, to są po tej stronie właśnie tych takich gików i nerdów. I zastanawiam się, czy, czy w tym świecie internetowym są właśnie jacyś konkretni zawodnicy, tacy, którzy mówią mówią trochę o, o innych rzeczach niż tylko to słodkie pierdzenie podróżnicze, że taki piękny wschód słońca, taki piękny zachód słońca, a tu była piękna tęcza, jednorożce biegały. Wiecie, o co mi chodzi? Bo czasami jak przeglądam właśnie, czy jak szukam takich właśnie ludzi też, to przejeżdżam po tym Instagramie no i czasami tym lukrem to aż mi brwi zachodzą, bo bo 90% tych relacji czy tych rzeczy to jest właśnie takie tiruriru, no, tu pięknie, tu wspaniale, to zmieniło moje życie, cieszę się, że mogę tu być i tego typu sprawy. Dlatego jeżeli znasz kogoś, jeżeli masz jakiś taki, to obserwujesz takie osoby, które mówią o konkretach, no to ja bym poprosił o wiadomość na Instagramie albo na Facebooku, bo, bo wiecie, to jest też trochę tak, że po prostu jeżeli jesteś z innej książki, no to, to ja, bardzo ciężko byłoby mi znaleźć jakby chyba nić porozumienia, żeby wiesz, być w taki, właśnie w takiej ekipie, żeby z takimi ludźmi gdzieś tam robić jakieś projekty. Dlatego, że no ja się wychowałem na takim zwykłym polskim osiedlu, nie to, że jakaś patologia, że tam wiesz, rzucają w siebie ludzie z ani nie, że znowu takie bananowe osiedle, że zamknięte, że tam wiesz, panu stróżowi mówisz, dzień dobry. Tylko takie takie zwykłe blokowisko, że wiedziałeś, że nie możesz przechodzić na inne kwadraty, bo można dostać bicie, wiesz, kilka razy też w mazach dostałem, kilka razy samemu samemu kogoś tam ubiłem, no bo to takie życie, no stresujące, od małego już masz, wiesz, różne różne rzeczy, różne rzeczy się dzieją, różne jakby stresy, bo, bo też mnie to bawi ostatnimi czasy, że jakby rodzice na maksa unikają stresu dla dzieci, wkładają je w te bańki ochronne, no bo dziecko nie może, bo to niedobre ten, bo tu za głośna muzyka, tutaj są ten, no jakby, dla mnie to jest beznadzieja, dlatego, że całe twoje życie to jest to jest walka ze stresem, już od małego, tak naprawdę jak się urodzisz, to już jeszcze jaźń masz rozwinięte, to już się stresujesz, czy cię ktoś nie porzuci, czy będziesz ma mleko i później im jesteś tak naprawdę większy, tym masz więcej stresów różnych wynikających, nie wiem, czy to z tego, że musisz po prostu płacić rachunki, czy że właśnie musisz chodzić do szkoły, masz kasówki, inne rzeczy, i i wydaje mi się, że całe życie to to powinno być właśnie takie to tak na siłowni, chodzisz i ćwiczysz sprawia, że twoje mięśnie są silniejsze, możesz podnosić większe obiekty, czy tam na bieżni biegasz i możesz pokonywać większe dystanse, no ale to się opiera na tym, że boli, boli cię twoje ciało, bolą cię mięśnie i tak samo wydaje mi się ze stresem że czasami trzeba ten stres właśnie dostawać żeby żeby się uodparniać żeby twoja skóra tam gdzieś twardniała I, i żebyś później był w stanie właśnie radzić sobie z takimi życiowymi sytuacjami i, I właśnie, no wiesz, jeżeli wychowujesz się w takim, w takim jakby no troszkę stresującym środowisku, bo ja też zmieniałem trzy razy szkoły, bo się przeprowadzałem trzy razy, więc byłem bardzo często nową osobą w klasie, bardzo polecam taką fuchę, bycie nowym, kiedy wchodzisz jeszcze najlepiej jak do gimnazjum wchodzisz, przychodzą ludzie z, określonych, już z określonymi już strukturami, tam już jakiś jedna cała klasa z podstawówki przechodzi do, do gimnazjum i ty razem trafiasz z nimi, bardzo fajna, zajebista sprawa, bardzo, bardzo, polecam taką fuszkę, bo wtedy jesteś na celowniku cały czas i musisz sobie w taki mieć właśnie trochę survival szkolny, masz wtedy, ale, ale no to cię uczy wielu spraw, uczy cię wielu mechanizmów, wielu reakcji i później, kiedy, kiedy jakby dorastasz, to, no to już z wieloma rzeczami sobie dużo łatwiej radzisz, a... A kiedy patrzę na, na to środowisko właśnie internetowe głównie, no bo podejrzewam, że w normalnej tam jakiejś przestrzeni funkcjonują ogarnięte osoby, ale kiedy patrzę na to, na to środowisko takie właśnie social mediów, m, tych podróżniczych, no to widzę właśnie sporo takich, takich wiecznie uśmiechniętych ludzi. To taki park rozrywki, gdzie się po prostu uśmiechają. Wiesz co, wszyscy mówią, no to jest tak pięknie, cieszę się, że mogę tu być. Tam właśnie biegną, biegają nosoroż, jednorożce, nosorożce, potęczy jeszcze najlepiej. Wiesz, a mało kto mówi, że na kolejce się dwie osoby obrzygały, że generalnie w kiblu nie ma papieru, czy że tam gdzieś rdzawy wystaje i w ogóle jest lipa. A ja właśnie takich ludzi szukam trochę i zastanawiam się, czy w ogóle dla takich ludzi jest przestrzeń w tym świecie internetowym, czy oni w ogóle mają rację bytu, czy, czy takie coś nie spotka się od razu z jakimś napiętnowaniem, czy, czy wiesz, czy czy tego typu relacje, czy tego typu w ogóle właśnie opinie mają w ogóle jakąkolwiek siłę przebicia. Czy czy po prostu wchodząc w ten świat, trzeba być takim właśnie wiecznie uśmiechniętym człowiekiem, który mówi, to jest pięknie, podróże zmieniają, można odkryć siebie i takie wiesz, tiruriru. Poza tym nie wiem o co chodzi, bo też przeglądałem te wszystkie podróżnicze, jakby jeszcze inne festiwale I tam często są bardzo przedstawieni właśnie Ludzie, którzy będą prelegatami, czy będą mówcami Różnego rodzaju I ja nie wiem, co to jest za fetysz Z tym takim kapelusikiem Takim, wiesz, Indiana Jones po prostu Że to jest jakieś takie berło, widzę podróżnicze Że to trzeba mieć, żeby już ludzie wiedzieli Że jesteś podróżnikiem z kilometra Najlepiej, jak jest ze skóry ten kapelusik To już w ogóle jesteś po prostu podróżnik pro Wtedy już Wtedy już wszyscy wiedzą, że w każdym momencie się Możesz być zaligatorem po prostu, to już jesteś gotowy do tego najlepiej, że masz kamyzelkę, też ze, skó- już, jak sk- skuro- ze skóry to już jesteś znowu, wiesz, pierwsza liga podróżnicza Ale no, jak nie, to może mieć nawet zwykłą, ale musi być kamyzelka, to jest też taki atrybut No i broda, broda musi być, tylko taka broda, nie że u Barbera wycięta ładnie, tylko taka dzika, co rośnie razem z tobą w podróży po prostu Taka, że jak wychodzisz, to jeszcze ludzie nie wiedzą, czy z tej brody nie wyleci jakaś sowa albo jaszczurka Że jak tam przyłożysz ucho do tej brody, to jeszcze słuchaj dżunglę po prostu E, oczywiście, znaczy no d- d- też nie chcę, żeby to było, że jestem takim, że krytyka, że no, wychodzi Adventures i on ocenia i krytykuje, no nie, absolutnie nie ja podziwiam tych ludzi e, to są takie właśnie podróżnicze giki, e, tacy t- już zapaleńcy na maksa, że to już nie jest ich zajawka to już jest ich życie po prostu, oni już tym żyją 2 cztery na 7, m- są tylko podróżnikami, to jest jakby ich jest taka funkcja, no, t- to są zajebiste osoby, one, ma, one opowiadają wiele świetnych historii opowiadają z pasją I to jest, 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 mówię, no, genialne genialne charaktery na pewno, z tym, że, no jak mówię, no nie dla mnie, to nie współgra z moim jakby trybem, czy też podróżywania, czy odkrywania świata, no bo ja nie potrafię wejść w te buty tych ludzi po prostu, oni już mają inną mentalność, a ja jakby cały czas funkcjonuję na takim, że wiecie, w ciągu roku jestem w normalnych strukturach, typu praca, i normalne, normalne relacje, a jednocześnie lubię robić wypady, że rzucam wszystko, lecę i podróżuję. I szukam właśnie ludzi, którzy potrafią znaleźć taki balans między jedną a drugą stroną, plus potrafią też opowiadać o takich życiowych sytuacjach, no, Tak jak mówię, no szukam takich podróżniczych hedonistów. Także jeżeli, że wiecie, no, że jakieś właśnie gdzieś tam sytuacje stykowe, czy że jakieś kobiety, alkohol, narkotyki, no coś takiego po prostu. Jestem ciekaw, czy w ogóle takie osoby funkcjonują, czy, czy gdzieś są bo ja bym był zaciekawiony właśnie relacjami też takich osób, dla tej właśnie równowagi, żeby widzieć świat z różnych, z różnych perspektyw. Do tego też mam takie te wnioski, bo przy okazji obejrzałem też kilka wywiadów z tymi właśnie ludźmi z tej czołówki powiedzmy, no i jestem zaskoczony czasami, no. oglądam wywiad z osobą, którą bardzo lubię i bardzo szanuję i robi świetne materiały, i już teraz ma też fajne budżety tych wypraw, bo, bo pomagają jej też ludzie, bo też tam powiedzmy działa. Raz, że ma jakieś tam współpracy, dwa, że patronaty i inne rzeczy. No ale oglądam wywiad. ponadgodzinny wywiad. I tam padają takie kwiatki, które sprawiają, że zastanawiam się, czy właśnie, czy ja w ogóle powinienem gdziekolwiek cokolwiek wrzucać, bo pojawiają się na przykład takie rzeczy, jak to, że mówi ta osoba, no nie będę tutaj mówił ani żadnych nazw, ani ników, ani czegokolwiek, mówi, że była zaskoczona tym, że jak czytała relacje przed swoją wyprawą do tam, kraju, do Ameryki Południowej, to, że ktoś naz- mówił, że białego człowieka traktuje się tam jak bankomat. I jak to można w ogóle tak powiedzieć? Wiecie, jestem mega zastrzekowany tą, 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 tą opinią, dlatego, że jakby przy moich no, relatywnie cały czas jeszcze niewielkim doświadczeniu, Przynajmniej w moich oczach podróżniczym. Dla mnie to mnie w ogóle nie dziwi. To jest w sensie na tej zasadzie, że w jednej trzeciej świata będą Cię tak traktować, że jak się pojawisz, to jesteś po prostu grubym kotletem dla lokalnych. Nawet jeśli na co dzień wykonujesz normalne zawody, czy nie wiem, pracujesz na dwa etaty, żeby zarobić na swoją podróż życia i nie wiem, próbujesz tam gdzieś, wiesz, nie wiem, robisz jakieś najzwyklejsze, najzwyklejsze prace po prostu, To jak wyjedziesz gdzieś, to to ci ludzie nie będą w to wnikać, tylko dla nich będziesz po prostu człowiekiem, który ma dużo pieniędzy, bo jesteś z zachodniego bogatego świata i to jest absolutnie normalne i oczywiście wiele osób będzie chciało cię przekręcić na hajs i tak właśnie jak jest to powiedziane, najprościej jest to określić tym, że traktują cię jak bankomat bo za wiele rzeczy, których normalnie ludzie nie płacą, Ty będziesz kasowany po prostu. I ja nie widzę w tym nic złego, a tam jest to powiedziane, przedstawione w tym wywiadzie na zasadzie, że no bo to buduje negatywny obraz, że jak Ty pojedziesz, to się uprzedzisz. No ja mówię, no właśnie chyba nie, tu chodzi o to, że jesteś po prostu, masz tą świadomość tego, że tak ludzie mogą Cię traktować i wiesz, na co masz uważać. Chyba lepiej jak tak, niż jak masz właśnie jechać z tym przeświadczeniem, że tam jest tak pięknie, ludzie są tacy dobrzy, tacy życzliwi w ogóle, wszyscy tacy uśmiechnięci zawsze, a pojawisz się i drugiego dnia cię skroją właśnie, zapłacisz czterokrotność ceny, którą płacą wszyscy dookoła, tylko dlatego, że pojedziesz właśnie z tym nastawieniem, że no przecież oni mnie na pewno nie oszukają, bo się do mnie uśmiechają. Ech, masakra. Do tego dalej w tym wywiadzie pada też stwierdzenie, że wyjazd na przykład do dżungli amazońskiej Tam jest takie bulwers, że to kosztuje 100 dolarów i to są bardzo duże pieniądze i absolutnie nie nie ma takiego budżetu na wyjazdy. Ja tak sobie myślę, bo bo kiedy byłem właśnie w w w, w amazońskiej dżungli w Kolumbii, to ja zapłaciłem 100 dolarów za dzień, byłem 3 dni, zapłaciłem 300 dolców i uważam, że to jest zajebista promocja generalnie życiowa, bo te doświadczenia, te rzeczy, które ja tam przeżyłem w ciągu tych trzech dni, to ja będę już opowiadał teraz, no, dopóki będę w stanie w ogóle mówić i, i będzie mój mózg pracował, to ja pewnie te historie będę opowiadał ludziom, bo, no, bo to było zajebiste przeżycie, no, wiesz, jakieś tam nocne wyprawy łódką po tej, po tej, po tej Amazonii, gdzie tam wyciągane były kajmany z wody, czy widziane tarantule dzikie na żywo czy jakieś węże, w ogóle wycieczka nocą w ten las tropikalny, no to, to, są, to są tak zajebiste przeżycia, że ja uważam, że zapłacenie za to dolców to jest nic po prostu za dzień. Może ja już mam też psychikę, bardzo możliwe, że to jest dla mnie, że ja już jestem jakby inna mentalność też troszkę, bo, bo, bo żyję 11 lat yy, gdzieś cały czas, ale, no ale mówię, dla mnie to jest bardzo uczciwa transakcja, wiesz, płaci, generalnie w moim jakby systemie marzenia kosztują i, i marzenia są warte absolutnie swojej ceny, bo kiedy dostajesz właśnie tego typu przeżycia I, i uważam, że fajnie jest właśnie też, że kiedy pojawiasz się gdzieś i dostajesz od kogoś takie właśnie doświadczenia, że pomagasz tym lokalnym społecznościom, że dajesz właśnie też, im zostawiasz jakieś pieniądze, bo, no bo to są z reguły właśnie obszary, w których no, ludzie żyją za w dużo gorszych warunkach po prostu, za dużo, dużo mniejsze pieniądze, więc kiedy ty się pojawiasz tam jako, jako jakiś, jakiś podróżnik, który chce coś zobaczyć i coś przeżyć, to fajnie, jeżeli ty też coś zostawiasz i, i komuś tam pomagasz takim, takim trybem, że, że pewnie część z tych środków, na pewno część z tych środków będzie przekazana na, no nie wiem, na ochronę tych, tych, tej przyrody czy tego tamtych ekosystemów. A my bardzo dużo właśnie medialnie też właśnie, no, no też ci sami twórcy na internecie, na Insta Stories, czy na Instagramach, czy na, czy na Facebookach jest poruszenie, bo tam Amazonia płonie, bo to, bo tamto, a jednocześnie kiedy właśnie mają robić takie akcje, to nagle to nagle szuka się tej opcji, że może zrobić to za darmo albo najtaniej. Wiesz no. jak jest, no. w życiu za darmo, czy tak najtaniej, to, no to wiesz jakie jakości produkty dostajesz więc uważam, że podróżowanie nie powinno być nigdy ani, nie powinno być nigdy za darmo, no to powinno mieć swoją cenę, budżetowo oczywiście można robić rzeczy, ja robię budżetowo, robię ekonomicznie, podróżuję tanio, ale, ale nigdy nie wyobrażam sobie, żebym robił jakieś podróżowania za darmo, dlatego że, dlatego, że dla mnie to jest zawsze fajna transakcja na tej zasadzie, że właśnie ja dostaję coś od kogoś, dostaję te fajne zdjęcia, możliwość zrobienia tych fajnych zdjęć, zobaczenia tych pięknych widoków, przeżycia jakichś ciekawych, przygód, poznania jakichś nowych smaków, odwiedzenia nowych miejsc, a jednocześnie za to mam wkład w tą lokalną społeczność, mam wkład po prostu, no nie mogę mieć czasowego, nie mogę udzielać się wolontariatach na świecie, więc, więc po prostu mam ten wkład właśnie finansowy, który dla mnie, mówię, no zapłacenie za hostel 2 czy 3 dolary za dobę to, to nie jest tragedia, to nie jest jak to nie są jakieś turbo pieniądze, na które ja muszę wyprowadzić sobie żyły, a wiem, że te dwa czy trzy dolary zmieniają bardzo dużo dla ludzi, którzy, którzy po prostu mieszkają w, danej, w, danej, w danym miejscu. I też no też rozbraja mnie absolutnie i totalnie kładzie mnie na łopatki, jak właśnie widzę tych podróżników za darmo, którzy potem wrzucają jakieś tam relacje czy zdjęcia, że no bo tu ludzie mają, tak biednie żyją, zobaczcie, tak biednie żyją. No, żyją biedne, jak ty tam jedziesz i żelujesz na ich gościnności, bo biedni ludzie zawsze się z tobą podzielą i nie jesteś w stanie właśnie nawet zostawić im tych dwóch, czy dolców które dla tych ludzi już byłyby jakąś, jakąś zmianą. No. One już mogłyby coś zmienić w ich życiu. no, no i, i Ale już nie chcę wchodzić w to, bo tu, ten, ten temat podróżników za darmo to, to cały czas się zbiera i to teraz ja z tym uderzę w odpowiednim momencie, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj, tak jak mówię, że chciałbym, chciałbym, żebyśmy wspólnie poszukali jakich, jakichś konkretnych zawodników, Ludzi, którzy którzy podróżują właśnie w takim takim bardziej życiowym stylu, w takim, takim, że wiecie, kolory są wszystkie, a nie tylko te te piękne, nie tylko te ładne, tylko te te ciemniejsze też się pojawiają. I tak jak mówię, jeżeli znacie kogoś takiego, to będę mega wdzięczny, jeżeli mi tam, wiecie, podeślecie jakieś jakieś właśnie profile, które mógłbym gdzieś obejrzeć i, i które mógłbym gdzieś tam obserwować. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o o ten odcinek. Jeśli możesz podać to dalej z góry, wielkie dzięki. Ży ci zajebistego poniedziałku. Mam nadzieję, że ten dzień będzie dla ciebie jak najlepszy. I, I tyle. Pozdro i jak zawsze, zawsze z mocą.